0: Einfach nur Musik.
1: Sadete, musique
0: Juste de la musique Prosta Musica Solo Musica Allez Musique
1: Ja, ein herzliches Hallo, Servus, gute, moin, moin zur zweiten Folge von einfach nur Musik. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und kommt... Immer noch gut durch diese Corona-Krise, Lockdown, Shutdown, Pandemie, wie auch immer. Heute erwartet euch ein kleines ähm, Hip-Hop-Special bei Einfach nur Musik. Auch heute natürlich wieder mit einem Gast, aufgrund von Corona leider wieder über Skype. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Und zwar werde ich gleich versuchen, Rizark Beats beziehungsweise Richard Gessel über Skype zu kontaktieren. Ich habe ihn ähm, während meinem Studium kennengelernt, Produzent aus Gießen, ähm, ja, jung, dynamisch, aufstrebend, begeistert. Und deswegen dachte ich, nachdem wir das letzte Mal ein bisschen über Chormusik gesprochen haben und über Proben, Online-Proben etc. pp., ähm, heute mal was ganz anderes, anderes Genre, aber trotzdem Musik, es geht also wie gesagt um Hip-Hop und da werden wir mal gleich hören, was einen jungen, aufstrebenden Producer so in seinem musikalischen Werdegang beeinflusst hat, etc. pp. Also seid gespannt, ich werde mal probieren oder jetzt hier mal Skype mal hochfahren, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Also schauen wir mal, ob wir den Richard erreichen können. Hallo? So, Richard, kannst du mich hören?
0: Ja, Jan, ich kann dich sehr. Ich freue mich.
1: Schön, dich zu hören. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, ähm, Corona hat mich Gott sei Dank bisher nicht erwischt. Und ähm, auf jeden Fall an dieser Stelle auch ein Dankeschön für deine Einladung. Ja, sehr
1: gerne. Ich freue mich, dass du zugesagt hast. Ähm, Und ja... Will mit dir ja heute so ein bisschen über Hip-Hop reden, was ja auch Mhm. früher meine äh, heimliche oder auch nicht so ganz so heimliche Liebe war. Bei mir hat sich das so ein bisschen entfernt mittlerweile, aber da kommen wir bestimmt noch drauf und ähm, ja, ja, wie ich mitbekommen habe, bist du ja voll drin im Business, wie man dann so schön sagt, um auch so ein bisschen (lacht) im im Hip-Hop-Jargon bleiben zu wollen. Ähm, Ja. Ja, erzähl ein bisschen was über dich. Was machst du so, wo kommst du her, wie alt bist du etc. Pp.
0: Okay. Also, ähm, mein Name ist Richard, ich bin äh, mittlerweile 28. Ähm, geboren wurde ich in Kasachstan und ähm, mit zwei Jahren ist dann quasi meine Familie hierher nach Deutschland gekommen. Ähm, mittlerweile bin ich jetzt äh, Student an der Justus Liebig Universität im Bereich Musikwissenschaft und ähm, in meiner Freizeit mache ich Hip-Hop-Beats ähm, und mittlerweile auch sehr viel Producing mit anderen Künstlern.
1: Ja, das klingt doch schon mal auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich habe schon äh, im Vorspann ein bisschen verraten, dass du äh, unter dem äh, Künstlernamen Rizzak Beats ähm unterwegs bist, das, genau, ist, genau. das ist noch so gut, da ne, ja, yeah. habe ich mich vorher äh, gut informiert, würde ich sagen, ähm, <lacht> ja, super. wie, wie kam es bei dir zum, zum Hip-Hop, gab es da irgendwelche Gruppen oder Interpreten oder Producer, weil du ja auch aus dem Producing ähm, jetzt äh, unterwegs bist, gab es da irgendwas, was dich extrem beeinflusst hat, wo du gesagt hast, das habe ich gehört und das hat mich dermaßen gecatcht, da habe ich mir gedacht, das will ich machen, das ist mein Ding?
0: Ja, also angefangen hat das Ganze tatsächlich überhaupt nicht mit dem Hip-Hop und zwar ähm, war ich damals ein sehr großer Fan von Def Punk zum Beispiel und ähm, früher gab es auch noch diese Castingshow auf 2.7 oder RTL 2 Popstars und ich habe diese Show so sehr gefeiert als kleiner Junge, dass ich selber zu mir gesagt habe, irgendwann möchte ich gerne Popstar werden, so ne? Und ähm, dann guckt man halt zu, wie sie da ihre Castings haben und wie sie dann ihre äh, dance da haben. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe das dann eines Tages geguckt und irgendwann kam dann mein Cousin nach oben, wir haben in einem Haus gewohnt. Und dann kam er zu mir ins Zimmer und guckt mir so zu und sagt so, hier, was guckst du da eigentlich, was hast du für Musik? Ich so, ja, Popmusik, Popstars, das ist voll cool, liest du das? Hat er gesagt, naja, dann komm mal mit runter, ich zeig dir mal richtige Musik so. Und dann sind wir runtergegangen zu ihm im Keller und dann hat er, ich meine, das war entweder Eminem oder Dr. Dre, eins von den beiden hat er mir zuerst gezeigt. Und das war so für mich der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, alles klar, das ist so meine Musik, die ich endlich gefunden habe. Ähm, Heißt nicht, dass ich ähm, auf Pop nicht stehe und äh, ich bin auch jetzt immer noch ein großer Death punk fan und liebe generell alle Arten von Musik so, also ich finde das super, super spannend. Ähm, Zu dem Punkt, wer mich beeinflusst hat oder ähm, wer für mich auch ein super Artist war, jetzt einfach nur im Hip-Hop-Bereich, war es damals natürlich die Agro Berlin Zeit. Also ähm, ich glaube ein oder zwei Jahre, nachdem ich ähm, quasi von meinem Cousin in diese Hip-Hop-Welt geschmissen wurde, kam Agro Berlin so ein bisschen nach oben. Sido ähm, wurde ähm, auch bekannter im Mainstream und das waren natürlich so die ersten Einflüsse. Klar war das nicht jugendfrei. Ähm, wie alt war ich da? Zehn oder elf? Und ähm, da haben wir tatsächlich sogar selbst angefangen, dann Musik zu machen mit 10 oder 11, damals noch mit Magic Music Maker.
1: Okay, das Und, war dann quasi so ungefähr die, die Ansage, drei Zeit müsste das gewesen sein, so, wo so mein Blog, genau. mein Blog dann so in die in die Charts ganz gestürmt genau. gestürmt ist. Ja, kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Genau. Ja, ja, ja. Das ist ja. sehr, sehr interessant. Also bei mir war das damals so, ähm, Hip-Hop, ähm, ich kann dir... Ganz ehrlich, gar nicht mehr sagen, wie es bei mir wirklich dazu kam. Ich kann mich mhm. noch daran erinnern, dass so die erste CD, die ich mir selber gekauft habe, damals hat man ja noch CDs gekauft, ähm, mhm. das war die Slim Shady LP auch. Also Eminem hat oh. mich auch so zum, zum Hip-Hop gebracht irgendwie. Also mhm. ich habe dann auch viel englischsprachig eigentlich nur gehört, weil Deutsch war ja damals ja nur Underground irgendwie zu hören und zu finden. Ja. Ähm, bei mir hat sich das halt aber irgendwann gewechselt. Also ich habe dann selber auch ähm, Deutsch-Hip-Hop gemacht, so ein bisschen mhm. auch in die Crossover-Richtung, äh, so ein bisschen mit Rock-Elementen dabei und dann war mhm. für mich, äh, ja, englischsprachiger Hip-Hop irgendwie überhaupt nicht mehr interessant und ja, mhm. Deutsch war ähm, schwierig zu finden, schwierig zu hören so in der Anfangszeit, aber wie gesagt, also klar, man, äh, wenn man... Ja zu der Zeit Hip Hop gehört oder machen wollte kann man äh, ja über die um, um Berlin oder Agro Berlin und so weiter nicht nicht drumherum definitiv
0: ja total also ich meine das war auch irgendwie so das Spannende ne ähm, ich kann mich noch erinnern zu der Zeit damals hatten wir immer noch keinen Internetanschluss ähm, gerade in diesem k- äh, kleinen ähm, Kasten in dem ich groß geworden bin so ähm, da haben nur die wenigsten quasi zu der Zeit Internet so, genutzt und ähm, dann war das auch so eine Art Schatzsuche auch immer ne so diese Art von Musik auch irgendwie zu finden und dann hast du per Zufall ähm, einen Kumpel getroffen, der dann gesagt hat, hier, ich habe von Bushido, das äh, vom Bordstein bis zur Skyline und so und dann hat man schon förmlich drum gebettelt, komm, brenn mir bitte die CD, darf man eigentlich so nicht sagen, aber <lacht> damals war es uns ja eigentlich so total egal. Ähm, und das war so ein richtiges Digging auch, so ein richtiges... Ähm, Ich weiß nicht, das war alles so rar, ne? Ja, definitiv, definitiv,
1: ja. ja,
0: heutzutage gehst du auf Spotify, gibst irgendwas ein, dann kriegst du noch Vorschläge, die passend zum Künstler sind, also so ähnliche Künstler. Und ja, das ist ein, ich will sagen, ein ähm, guttunender Überfluss, den wir heute haben, ne?
1: Ja, definitiv. Also hat, weil, ja, sehe ich Vor- und Nachteile irgendwie. Also man merkt mhm. halt auch, dass halt das Musikmachen, machen, kommen wir ja später jetzt auch dann noch drauf zurück, ähm, einfacher geworden ist. Also gerade auch im Hip-Hop-Bereich. Ich meine, du kaufst dir irgendwie ein USB-Mic mittlerweile bei Thoman oder Music Store oder so und schließt es an deinen ja. Rechner an und Beats ja. findet man ja auch relativ locker mittlerweile im Netz. Entweder Ja, irgendwie Instrumentals, die man von von bekannten Liedern nimmt oder Freebeats irgendwie und fängt an, Musik zu machen. Äh, Qualitativ ist es natürlich dann ein Punkt, worüber man streiten darf. Wie siehst du so die Entwicklung momentan ähm, im Hip-Hop-Bereich? Also bleiben wir mal im im, im deutschsprachigen, so diese ganze ähm, Welle, die da so geschwappt ist mit Apache und Capital Bra und wie sie alle heißen, auch dieser ganze äh, Autotune-Hype, der ja auch... Mhm groß war, groß ist immer noch, so wie ich das mitbekommen mhm. habe. Ähm, ja. Also, ja, wie ist da so deine Meinung zu?
0: Ähm, also, als allererstes finde ich natürlich super, super schön zu sehen, dass Hip-Hop, den ich ja so sehr liebe, ähm, aus so einem Underground-Ding, ähm, sich zu, oft langsam zu einem Mainstream entwickelt. So, ne? Weil bei den Amerikanern ist der Hip-Hop ja auch schon seit langer Zeit Mainstream. Und in Deutschland hat das immer sehr lange gedauert und ähm, in Deutschland habe ich zumindest das Gefühl und das ist meine Meinung, ähm, haben sich die Künstler auch gegenseitig wenig gegönnt. Ähm, Es gab sehr viel Hate, es gab sehr viel Beef und immer wenn ähm, etwas ähm, kopiert wurde von den Amerikanern in Deutschland, dann wurde das immer schlecht geredet, immer runtergebuttert und deswegen sage ich, bis heute die Leute, die Moneyboy kennen seit Tag 1, ja, da sage ich, dass Moneyboy, man kann, man kann über seine Musik halten, was man will, aber Moneyboy ist derjenige, der einen großen, großen äh, Schritt für Deutschrap gegangen ist, indem er einfach diesen Swag versucht hat, in den Deutschrap reinzubringen. Zu der Zeit, wo sein, sein Song ähm, dreht den Swag auf, auf YouTube so berühmt wurde. Die Leute haben natürlich über ihn gelacht, weil man, man wusste nicht, ist das Parodie oder meinte er das ernst und dann sah das so ernst aus, aber so parodiemäßig gemacht. Und ähm, aber er hat dann halt angefangen Englisch zu benutzen. Damals hat man gedacht, was macht er da? Aber wenn du heute in diese ganzen Trap-Songs reinhörst, so da, da ist Englisch ein großer Bestandteil. Ja, Deswegen sag ich, bis heute. Ja, bis heute sage ich großen Respekt an Moneyboy, dass er diesen Schritt gegangen ist so. Und ähm, zum Punkt zurückzukommen, wie ich das so sehe, ähm, ich finde, das hat sich Deutsche auch mittlerweile verdient, dass sie ähm, im Mainstream angekommen sind, weil die Künstler, die arbeiten hart, ja, die Künstler, die machen, die, die sind von von morgens bis abends bis tief in die Nacht in den Studios und äh, sind auf Konzerten unterwegs und die Konzerte haben mittlerweile so ein hohes Niveau und es macht so Spaß dort zu sein, dass einfach so eine Energie, die ich Also größten Respekt an all die Musiker, die ähm, für das Geld, was wir als Zuhörer bezahlen, uns auch definitiv was bieten.
1: Ja, okay, ja, ja, das das sehe ich ähnlich. Also Hip-Hop hat hat lange Zeit zu kämpfen oder hat immer noch zu kämpfen, wobei ähm, die Aussage ist jetzt nicht wissenschaftlich bestätigt, aber ähm, wenn ich mich so umhöre und rumschaue, so bei den Jugendlichen, ähm, macht das auf jeden Fall, glaube ich, 75 bis 80 Prozent der Musik aus, die momentan gehört wird. Mhm. Ähm, Also wie gesagt, wenn ich dann... Hier und da, ich habe ja noch ein paar jüngere Instrumentalschüler auch und so weiter, äh, Ja, mhm. da, ist das, da ist das gang und gäbe, ja. äh, ob man ja. die Musik jetzt gut findet oder nicht. Ich meine, klar, Moneyboy mhm. damals hat sehr stark polarisiert auf jeden Fall. Ja, ähm, ja mein Fall war es nicht, de- <lacht> sage ich ganz ehrlich, ähm, <lacht> ja. Aber, ja, aber er hat so, so, so ein bisschen in den, in den Fokus gerückt und in den Mittelpunkt gerückt, definitiv. Ähm, Total. Ja, natürlich gab es dann neue Phänomene, die dann auch irgendwann aufkommen, dieses ganze ähm, Mhm. Cloud-Rap-Trap und so weiter, das sind ja alles Mhm. auch so Erscheinungen, die jetzt ja in den letzten, ich sag mal ganz grob fünf Jahren irgendwie auch erst richtig in Deutschland angekommen sind, teilweise auch immer noch im Untergrund hauptsächlich äh, oder YouTube und so weiter halt ähm, vertreten sind. Mm. Nutzt du, um jetzt so ein bisschen auch so ein bisschen in, in die in dein Producing so ein bisschen reinzuschauen, bin ich auch natürlich persönlich sehr, sehr neugierig. Ähm, okay. Nutzt du Autotune für deine für deine Sachen, wenn du wenn du jetzt mit, mit äh, Rappern oder oder Sängern in Anführungszeichen äh, zusammenarbeitest?
0: Also Stand heute benutze ich Autotune nicht, weil ich mir bisher Autotune nicht leisten kann. Ähm, aber äh, ich bin ja Logic-User und bei Logic gibt es ein Plugin, das nennt sich pitch Correction und das hat so einen Autotune-mäßigen Effekt und den benutze ich für meine Tracks, die ich hier und da mal ähm, so just for fun produziere. Ähm, aber ich benutze auf jeden Fall hier und da mal so einen, ähm, so äh, wie nennt man das bei Logic, ähm, Flex-Pitch, also wenn mal der Rapper oder der Sänger mal den Ton nicht ganz getroffen hat, dann ähm, kaschiere ich das natürlich ein klein wenig. Aber ähm, Lust hätte ich auf jeden Fall, Autotuner zu benutzen. Wer weiß, vielleicht kommt das in Zukunft noch nicht so.
1: Also ich habe äh, bei mir diese, da gibt es ja auch verschiedene Versionen, ich habe diese EFX, diese diese, diese kleine ähm, Version. Ja, also mhm. man kann halt diesen typischen Autotune-Effekt, den ja glaube ich jeder schon mal ähm, gehört hat, auch diejenigen, die mit Hip-Hop jetzt vielleicht nicht allzu viel am Hut haben werden, das mittlerweile auch mitbekommen haben. Mhm. Ähm, ja, es ist halt ein Effekt, der finde ich eigentlich ganz cool ist, ähm, finde ja. aber, dass er einfach, dass es der der Einsatz einfach zu, zu übertrieben genutzt worden ist mittlerweile. Also man hört ja gerade im Hip-Hop-Bereich kaum was ohne Autotune.
0: Mhm, genau, ja das geht dann so in die Richtung Trap, so ähm, ja das stimmt schon. Das ist natürlich auch ganz stark von, von den Staaten beeinflusst, so. Ähm, das ist auch so ein Ding, ne? entweder man mag es oder man, man mag es überhaupt nicht. Also es gibt nie so Leute, wenn ich mit Leuten darüber rede, die dann sagen, ja, ist in Ordnung, ich mache mir darüber keine Gedanken, weil dieser Effekt halt so ähm, deutlich ist, ne? dass man sich halt irgendwie denkt, okay, mag ich das oder mag ich das nicht? so, ne? Und ähm, ich muss sagen, für meine Ohren ist es ganz schön, weil lieber habe ich jemanden, der die Note trifft so, und den Effekt <lacht> benutzt, anstatt dass er da irgendetwas ins Mikrofon reinhäuft.
1: Ja, das, äh, das ist natürlich vollkommen, vollkommen richtig. Und es ist, wie gesagt, mittlerweile beim im Hip-Hop einfach ein Stilmittel geworden, glaube ich. Also äh, gehört genau. zum guten Ton, wie man dann so schön, so schön <lacht> sagt. Äh, ja, du hast ja schon gesagt, dass du äh, Logic äh, als, als DAW, bzw beziehungs- also Digital Audio Workstation, äh, benutzt. Ähm, ja. Das heißt, du arbeitest mit Mac ähm, für, die, genau. für die Musikproducer oder home Recorder die vielleicht zuhören. Ähm, Hast du so ein paar All-Time-Favorite-Plugins, äh, intern oder auch Drittanbieter, die du äh, so ein bisschen empfehlen kannst?
0: Hm, also, ähm, Plugins im Bereich ähm, Effekte ähm, nutze ich sehr gerne äh, von FabFilter, die ähm, EQs, den Kompressor, den de und ähm, was mir aber auch immer sehr viel Spaß macht und was den Klang richtig aufpeppen kann, gerade wenn man so ein bisschen in dem in dem etwas älteren Sound von vom Hip Hop ähm, stecken geblieben ist, jetzt mal ohne Bewertung, ähm, gibt es von Waves ein Plugin, das nennt sich Krama Tape und ähm, das gibt dem Ganzen so eine Bandsättigung, was den Sound richtig so, so Oldschool-mäßig macht. Es ne? gibt dem Ganzen so eine Wärme und das Ding benutze ich tatsächlich auch äh, sehr gerne. Ähm, von Logic selber gibt es ein ähm, Plugin ähm, das sich Fat FX nennt und damit bearbeite ich die Drums auch manchmal, ne? weil dieser Fat FX, wie der Name schon sagt, der macht die Drums auch richtig fett. Die sind dann schön verzerrt und schön satt und dann knallen die auch ganz anders so, ne? wenn man noch sowas steht.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, einige davon kenne ich auf jeden Fall auch, also mit den, mit den mhm. Tape-Plugins ich meine, da gibt es ja auch mittlerweile unzählige ähm, mhm. habe ich nicht so viel gearbeitet, weil ich halt, ja weiß nicht, bin ich so ein Fan von diesen Oldschool analogen äh, Sounds mhm. ähm, Instrumentenmäßig nutzt du da auch hauptsächlich interne Plugins arbeitest du mit externen ähm, Instrumenten wie ist das bei dir mhm. so aufgeteilt?
0: Also, zurzeit ist es so, dass ich ähm, nur von Logic die internen äh, Sounds benutze. Ähm, In Zukunft will ich mir gerne Omnisphere anschaffen, weil Omnisphere einfach Hammer-Sounds hat. Ich habe das äh, bei meinem Cousin gehört auf seinem ähm, Mac und hatte mal ein bisschen durchgeklickt. Also, das das hat so eine große Datenbank an so guten Sounds, die man ähm, auch gerade für die Trap-Produktion benutzen kann wo ich mir gedacht habe, okay, das Ding benötige ich auf jeden Fall. So. Aber das ist halt so mein, mein persönlicher Test.
1: Wie lange sitzt du so an einem Beat?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ne? Das ist ähm, auch immer unterschiedlich. Also es gibt manchmal Tage, da bin ich richtig so ähm, überhaupt nicht im Mut. Ne? Dann, dann dauert es einfach irgendwie wirklich zwei Stunden und dann kommt auch erst einmal wirklich nichts bei rum. Das war mit einem Beat, äh, der mir dann doch noch gut gelungen ist. Ich war da bei meinen Eltern zu Besuch und hatte nur meinen Laptop dabei. Ich hatte noch nicht mal eine Maus. Und dann habe ich quasi nur mit dem Trackpad und mit äh, mit dem Tastatur-Keyboard zwei Stunden lang rumgedrückt, rumgefummelt und irgendwelche Drums programmiert. Und ich war schon so müde. Es war, glaube ich, auch schon zwei Uhr morgens oder so. Ne? Und habe ich mir gedacht, komm, jetzt machst du mal zu und leg dich schlafen. Morgen wird ein besserer Tag. Und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, einen Versuch gibst du dem Ganzen noch. Und dann habe ich hin und her gedrückt und auf einmal kam so eine Melodie raus, dass ich noch zwei weitere Stunden dran saß und die Müdigkeit verflogen war. Und so auch die Resonanz. <lacht> ja, genau, genau. Und auch ähm, dann die Jungs, denen ich das dann gezeigt habe, die haben gesagt, boah, was ein Ding, was da Brett und so. Ne? Und jetzt schreiben die da auch mittlerweile drauf. So. Ähm, es gibt aber auch natürlich Momente, wo es einfach läuft. Ne? Also, du setzt dich dran, du bist schon irgendwie in dem Mood drin. Ähm, und innerhalb einer halben Stunde steht schon so das Grundgerüst. Das ist total unterschiedlich. So
1: kurz überflogen, Pi mal Daumen, wie viele Beats hast du in deinem Leben
0: schon produziert? Boah. Ähm, also wenn ich mit elf angefangen habe, klar, zwischenzeitlich habe ich immer mal wieder so zwei drei Jahre pausiert. Also ich hätte jetzt gesagt Pi mal Daumen 400.
1: Das ist schon auf jeden Fall eine große, große Anzahl an, ja. an Beats definitiv. Ähm, was sind denn so momentan deine, deine aktuellen Projekte? Du hast ja gesagt, dass du mit einigen jetzt mittlerweile schon zusammenarbeitest. Äh, zusammenarbeitest. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen deinen Instagram-Account ähm, verfolgt und gestalkt, wie man so schön sagt. Man äh, okay. ich auch einiges sehen, dass da ja einiges ähm, am Machen ist momentan. Also was sind die aktuellen Projekte, was planst du für die Zukunft, was können wir erwarten?
0: Okay, also ähm, das größte aktuelle Projekt ist natürlich das ähm, kleine Tonstudio, welches wir uns hier ähm, aufgebaut haben. Ähm, das ist quasi eine Einzimmerwohnung mit einer äh, Kochnische und einem Badezimmer. Ähm, welches wir in der Gruppe gemeinsam ähm, jetzt anmieten und das ist quasi unsere Base. Also hier sitzen wir auch fast tagtäglich und äh, machen Musik, manchmal bis spät in die Nacht und ähm, ja, hier hier sind wir quasi daheim. Ähm, Dann aus diesem ganzen äh, Kollektiv, die sich halt hier mit reinbringen, in dieses Tonstudio hat sich dann ähm, eine Gruppierung entwickelt und wir nennen uns Richtung Mitte. Ähm, wir bestehen jetzt mittlerweile, ich meine, wir sind sechs Jungs, ich habe jetzt nicht so schnell nachzählen können, sechs Jungs, ähm, und der Name Richtung Mitte hat auch damit zu tun, dass ähm, wir uns gegenseitig unterstützen und supporten, gerade äh, ähm, mit dem Wunsch, mit Musik auch irgendwann mal ähm, ja, so einen Erfolg zu feiern, dass man davon noch leben kann. Ja? Und Richtung Mitte bedeutet, ähm, wenn du unten bist, werden dich die anderen nach oben ziehen und wenn du zu sehr abhebst, ähm, werden sich die anderen halt nach unten ziehen. ja, Also quasi immer Richtung Mitte. Und ähm, da sind wir jetzt halt am Machen. Wir waren jetzt die letzten drei Wochen, haben wir ähm, ein Musikvideo gedreht. Da waren wir drei oder vier Tage am Drehen, ähm, haben immer abends gestartet, weil wir halt ähm, das Video gerne in der Nacht ähm, haben wollten. Und haben hier auch schon viel recorded. Plan auch für die Zukunft. Wir haben jetzt in der Mache eine EP. Ähm, das ist jetzt aber mittlerweile ähm, nur von einem der Künstler. Die EP, da bin ich jetzt gerade am Mixen dran und am Mastern. Und ähm, da wird demnächst was äh, rauskommen. Und dazu haben wir auch das Video gedreht. Und ähm, dieser Künstler ist auch schon gerade an seiner zweiten EP dran. Und ähm, das Kollektiv selber hat jetzt auch schon äh, zwei Tracks gemacht innerhalb von ähm, zwei Wochen. Das ist schon nicht schlecht. Der dritte Track ist jetzt auch in Bearbeitung und ähm, dazu werden wir demnächst auch ein Video drehen. Und das ist quasi so unser Plan für 2020. Ähm, Corona hat halt vieles durcheinander gebracht, aber Corona hat uns auch ähm, die Chance gegeben, diese freie Zeit, die wir jetzt haben, ähm, für die Musik zu nutzen. Und ja, das Ziel für 2020 ist, Aufmerksamkeit zu erregen, dass Leute sehen, dass wir hart arbeiten, dass wir konsistent arbeiten, kontinuierlich arbeiten, dass wir Spaß an der Sache haben. Und ja, das sind so die Projekte mit dem, mit dem Kollektiv Richtung Mitte. Und dann habe ich noch zusätzlich einen Sänger aus den Staaten, ähm, der ähm, ja, also auch nicht berühmt ist, ähm, aber meiner Meinung nach ein sehr, sehr talentierter Sänger ist. Ähm, Da habe ich auch gestern von ihm eine eine grobe Skizze zugeschickt bekommen ähm, auf einen meiner Beats und ich war einfach baff. Ich habe den Song bestimmt zehnmal hintereinander gehört und ich konnte einfach nicht aufhören. ähm, Das ist dann auch ein Projekt, was mir auch am Herzen liegt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
1: Also auf jeden Fall äh, steht viel an, das ist gut, also es klingt klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant, auch wenn ich jetzt so ein bisschen aus dem Hip-Hop raus bin, bin ich äh, trotzdem sehr gespannt, was da kommt, werde mir das auf jeden Fall auch anhören. Ähm, Ja, cool. Gerade auch das so mit dem dem Namen Richtung Mitte und so, die die Bedeutung finde ich sehr, sehr, sehr cool, auf jeden Fall Äh, gefällt mir gut. Ähm, Die ganzen Sachen werden dann wahrscheinlich auf allen bekannten Streaming-Plattformen dann irgendwann erscheinen, nehme ich an.
0: Auf jeden Fall und alle Leute, die uns Folgen auf Instagram, die werden auch auf jeden Fall mitbekommen, dass da was rauskommen wird. <lacht>
1: habt ihr, habt ihr ähm, von von Richtung Mitte eine Instagram-Seite auch oder habt ihr alle nur Einzelartist Pages momentan?
0: Also die Instagram-Seiten, die wurden erst jetzt eröffnet, aber da kann ich ja gerne mal die Namen durchgeben und dann kann ähm, sich jeder natürlich ähm, beteiligen an unserer Reise, einfach äh, mitschauen, mitsupporten, sich unterhalten lassen von uns. Und zwar ähm, einmal mein Name, wie du gesagt hast, at Rizak Beats auf Instagram, dann haben wir einmal ähm, die Instagram-Seite at Richtung Mitte, so wie man es halt ähm, ausspricht, alles in einem Wort. Dann haben wir einen der ähm, Künstler Schnall, S-C-H-N-A-L, unterstrich Mitte. Ähm, und dann haben wir einmal T-O-T-E-O, unterstrich Mitte. Ähm, genau, das sind die Jungs, die schon mal ähm, Instagram-Accounts haben. Auf Sehr auf gerne alle, folgen. ja auf jeden ja. Fall
1: alle auch mit, mit dem Bezug zur, zur Mitte, definitiv ganz Ähm, genau das natürlich dann auch in meine Postings dann gleich auch mit mit aufnehmen definitiv ja klingt auf jeden Fall gut auf jeden Fall dass man auch so ein bisschen die die Corona Shutdown irgendwie nutzt produktiv zu sein Ähm, so ist ja dieser Podcast auch mehr oder weniger entstanden weil ich auch dachte was mache ich jetzt so mit der Zeit und das positive mitnehmen auf jeden Fall irgendwie ja
0: und das das finde ich auch so spannend dass Corona obwohl es so große Einschnitte macht und gleichzeitig auch irgendwie dazu verleitet, auch mal irgendwie einen anderen Weg zu gehen. Und ich bin auf der anderen Seite auch irgendwie dankbar, dass dass wir einfach diese Zeit dann auch irgendwie so nutzen können. Weil es ist ja schön, dass wir wir haben die Möglichkeit, wieso sollen wir das dann quasi nicht nutzen?
1: Ja, definitiv. Also ich bin sehr gespannt, was da kommt von Rizur Beats von Richtung Mitte. Ähm, Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Sobald da natürlich was rauskommt, wird das auf jeden Fall auch publik gemacht. Ich bin sehr gespannt. Ich danke dir auf jeden Fall, Richard, für dieses sehr interessante ähm, Gespräch, vor allem mich mal wieder so ein bisschen mit in die Hip-Hop-Welt wiederzunehmen, aus der ich ja dann noch leider ein bisschen lange raus bin jetzt. Ähm, hat mhm. mir sehr viel Spaß gemacht. Bleib gesund. Mhm. Grüß mhm. mir deine Jungs. Mhm. Und okay. gib auf jeden Fall Gas. Ja, Jan,
0: ich danke dir auch für die Chance ähm, und dir auf jeden Fall auch noch viel Spaß und viel Erfolg mit ähm, deinem Podcast.
1: Ich danke dir. Also halt die Ohren ja,
0: Mach's gut. Ja, mach's gut. Ciao.
1: Ja, ihr Lieben, das war Rizard Beats, Richard Gessel aus äh, Gießen. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Einblick bekommen in die Hip-Hop-Welt. Ähm, wie gesagt, ich werde die ganzen ähm, Namen und Verlinkungen dann auch nochmal in meinem Beitrag auf Instagram und Facebook etc. pp. posten, falls ihr da Bock drauf habt, ähm, zu folgen, informiert zu bleiben. Ist ja momentan auch so ein bisschen, was wir in der Corona-Zeit ähm, mitfliegt, dieses Support Your Locals und warum nicht auch die lokalen Künstler, die aufstrebenden Künstler, die jungen Künstler ähm, mit unterstützen. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt alle gesund, kommt gut durch diese Zeit. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und nächstes Mal wird es wieder um Musik gehen. Worüber genau, wird natürlich nicht verraten. Also bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.
0: Einfach nur Musik.
1: Sadete, Musik.
0: Juste de la, Musik. Costa, musica. Solo, musica. Alley. musique. Onna dake. Bor, music. Ongaku,